0: Muitíssimo bom dia, bom dia, mais uma vez começa o dia de leitura da palavra e hoje nós estamos no dia 60, é isso? Dia 60 de leitura da Bíblia, como é bom estarmos reunidos juntos para ler a palavra de Deus, seja muito bem-vindo Deus te abençoe de forma sobrenatural, que a gente receba do, do alto, que a gente receba de Deus, Deus te abençoe demais Abençoe tua vida, tua casa que você, através da leitura da Bíblia, receba muito de Deus. Dia 60. Chegamos a 60% do propósito de leitura. Está firme aí? Continua animado? Continua preparado para aquilo que Deus vai fazer? Vamos continuar avançando em Isaías, esse profeta... Tão empolgante, ao mesmo tempo tão desafiadora a sua leitura Já te ensinei alguns pontos que a gente tem que entender, né? o geográfico, o histórico, o, 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 o profético Muitas coisas a gente tem que analisar e continuamos aqui em Isaías 60 dias de 100, palmas para você mesmo aí por estar tá conseguindo ficar firme até aqui Parece que foi ontem que a gente começou lá em Gênesis 1 e já estamos em 60 dias Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós... E que a glória dEle se, se revele sobre as nossas vidas? Pai, nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos, Senhor... Te louvamos por esse dia... Te agradecemos pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra... De mergulhar nos em Ti... De aprendermos os Teus mistérios, meu Deus... Eu Te peço, vem sobre nós nessa manhã... Manifesta a Tua Glória aqui, Senhor... Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz... E através da Tua Palavra nós sejamos sustentados, Pai... Nós Te louvamos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus... Amém! E amém! Vamos nessa? Pega papel e caneta, deixa eu pegar o meu aqui, cadê? Isso. Pega papel e caneta, pega o teu, o, o teu cronograma de leitura, o meu já tá todo surradito aqui, mas vamos nessa. Dia 60 de leitura bíblica, abra lá, Isaías capítulo de número 36. Isaías número 36, começa a nossa leitura de hoje. Isaías, ele... Do, dos, dos capítulos 1 a 35, a predominância do texto de Isaías fala sobre as condenações. Lembre-se que eu disse a você que uma das funções do profeta no antigo Israel era apresentar a condenação ou as consequências de estar distante da aliança com Deus. Então, Isaías... Passa 35 capítulos em grande parte, primeiro falando sobre o seu chamamento, mas depois falando sobre os juízos de Deus, sobre as nações vizinhas, sobre o próprio Jerusalém, sobre o próprio, sobre o próprio Israel. Então, são juízos de Deus. Há agora um pequeno intervalo entre o capítulo 36 até o 39, que nós vamos ler, então 36, 37 e 39, quatro capítulos, onde ele vai contar relatos históricos. E aí do 40 para frente, ele começa a falar sobre a consolação e a redenção. Então é, é, é maravilhoso notar então que ele começa em grande parte falando de condenações, mesmo dentro da condenação ele mostra oportunidades de redenção, oportunidades de crescimento, mas ele vai terminar a última parte de seu livro, do 40 e até o 66, até o final do livro, ele vai falar sobre redenção, sobre consolação que as nações iriam viver. Por que então ele faz esse intervalo histórico e vai contar literalmente uma história? Essa história que ele vai contar em específico, mostra o poder de orar, o poder de confiar na voz profética e o perigo de confiar em si mesmo. Então, de novo, o poder, essa história para mim, o resumo dela é o poder de confiar na voz profética, o poder de ter uma vida de oração e, em paralelo, o perigo de confiar só em si mesmo. A poder em nossa oração, inclusive eu fiz uma pregação domingo agora, você pode escutar lá, tá no YouTube, com certeza está no meu Spotify também, chama A Poder na Oração, como é importante orarmos e, e essa história aqui vai mostrar justamente isso, essa história que nós vamos ler no capítulo 36 foge até um pouco do estilo de Isaías de escrever, que, lembra que ele escreve de maneira é, figurativa, ele escreve de maneira profética, que ele está contando um, um relato de história, parece que voltamos um pouquinho nos livros de história, porque ele vai contar, inclusive o que ele vai contar aqui, é quase que a cópia literal de 2º capítulo 18, que é quando Senecaribe invade Judá. Vamos lembrar o contexto histórico? Senecaribe, rei da Assíria, manda um tal de rapsaque um dos seus chefes lá de, de, de exército, chefe de guarda, ameaçar Judá. O contexto histórico é que a Síria já tinha levado cativo Israel, e agora eles vêm para le, também levar cativo e também atropelar Judá. Era um risco gigantesco, se ele leva Judá embora, a raiz de Judá ia morrer, a raiz de Davi ia morrer, tudo, tu, tu, tudo ia se acabar, mas Deus é um Deus de promessas. Então eles chegam, fazem ameaça... Você vai lembrar da história comigo... Ficam ameaçando... Quem são vocês... Para vocês acharem que... Que podem se... Que... Se proteger da gente... Olha o que a gente fez com todas as outras nações... Vocês acham que você pode confiar em Deus... Que Deus é esse que a que pode confiar... Os líderes da... Próximos a Ezequias falam... Gente... É, fala, não fala em judaico, não, para que o povo da do muro não entenda e não se desespere. Eles gritam mais alto em judaico, dizendo: Nós vemos ameaçar a cidade, venham conosco, assim vocês vão ter vida de verdade. Se, é, aceitem o um cativeiro. Ezequias manda chamar Isaías, ou, chamar, não, manda, manda emissários falar com Isaías. Isaías fala: Cara, Deus vai ser conosco, Deus vai nos proteger. E baseado na oração e na palavra profética, Ezequias confia e é livre. Já resumi num comentário, capítulo 35, 36 e 37. Então vamos lá. Ó. No 14 ano do rei Ezequias, Senequerib, Senaquerib, perdão, rei da Assíria, subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Foi uma grande invasão naquela época, na verdade, porque ele tomou 46 cidades fortificadas, escravizou 200 mil pessoas, ele, 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 tá, o próximo que ele ia, que ele ia invadir era a Judá, e acabar com Jerusalém. Rabzaquê disse a Ezequias dize a Ezequias assim... Rabi, isso aqui é o cara que, 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 que o rei da Síria enviou, tá? Diz a Ezequias, que era o rei de Judá, assim... Assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que você te estribas? Que palavras vãs? Vocês estão confiando no Egito, bordão de cana? Vocês estão dizendo que confiam no Senhor? Não, empenha-se com o meu Senhor, rei da Síria, versículo 8. Aí a gente vai te dar cavalos... Cavaleiros para montar, ou seja, vem, aceita, aceita a nossa proposta de, de, de paz para a gente não atropelar vocês. Então, é, é, como vai poder se afogentar um capitão dos menores, vocês são pequenos demais, eles vão debaixo dessa ameaça. E disseram então Eliakim, Sébine e Joá, os, 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 os chefes de guarda de Ezequias, versículo 11. Pedimos que falem em aramaico aos teus servos Para que nós entendamos Não fale em judaico Porque senão vai ter uma, uma confusão entre o povo E aí Rabzaquê diz Calma aí Mandou meu senhor dizer essas palavras somente a ti? Pelo contrário Eu quero falar para todo mundo que está sentado sobre os muros Versículo 12 Para que comam convosco seu próprio excremento E bebam sua própria urina Ou seja, eles vão ficar nessa destruição Então ele grita em aramaico dizendo assim versículo 14 Não vos engane Ezequias Ninguém poderá vos livrar nem tampouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos dos reis da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, olha, olha o que Rabisaquia está propondo para a população, fazei pazes comigo, venham comigo, comam, cada um beba da sua própria vide, da sua própria figueira, bebam cada um da sua própria cisterna, até que eu vos venha e vos leve para uma terra vossa, terra de pão e vinhas, não vos engane Ezequias, o Senhor dizendo que o Senhor nos livrará, acaso os deuses das nações livraram cada terra das mãos do rei da Síria? Olha como o inimigo afronta, dizendo, cara, o, o Senhor livrou as outras nações, não vai lembrar vocês, venham com a gente pacificamente, era uma maneira de tentar escravizar o povo, levar para o cativeiro, a gente, eu estou passando rápido. Um rato que a gente já leu essa história, em 2 Reis 18, você lembra lá, você já assistiu essa live, o povo se calou, versículo 21, não responderam palavra alguma, porque assim deve ordenado o rei, dizendo, não respondereis. Então, ele quem, filho de Uquias, Sebna e o escrivão Joá, o cronista rasgaram suas vestes, foram ter com Ezequias e falaram, cara, isso é o que o Rabi Zaquieta está falando, e agora? Como nós vamos reagir no momento de uma ameaça tão gigante? Essa história, para mim, está aqui, descrita em Isaías, para que ele mostre, primeiro, a, a participação dele mesmo nessa história tão importante, e como o poder de confiar na palavra profética e na oração é, é, é crucial. Porque ele diz assim, quando, quando o rei Zequias ouviu isso, rasgou também as vestes, que é a maneira de mostrar total desespero, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Arrependimento e desespero. E enquanto o rei está lá, rasgado as vestes, vestido com pano de saco, é, é, clamando ao Senhor, foi ele aqui em Sébina, foram ao profeta Isaías, filhos de Amós A gente já leu isso em 2 Reis 19. Eles vão consultar Isaías e disseram, assim diz Ezequias, este dia, versículo 3, é dia de angústia, de castigo, de vergonha, os, chegou a hora dos filhos nascer e não há força para dar luz, nós vamos morrer. Estamos debaixo de uma grande ameaça. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rapsaqué, a quem o rei da Síria seu Senhor enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras do Senhor, para que, que o Senhor ouviu, faz, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhes disse, disse isto ao vosso Senhor. Então perceba que Isaías era um profeta. E um profeta, na hora da treta, na hora da confusão, ele vai ser procurado. Por mais que muitas vezes a nação não podia ouvir, ou, ou, ou escolhia não ouvir os avisos de Isaías, o rei sabia quem Isaías servia. O rei sabia do posicionamento de Isaías. Na hora dessa ameaça iminente, ele manda procurar Isaías. E aí... O que vai acontecer conosco? Isaías diz no versículo 6 Não temas por causa das palavras que ouviste, Com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim Eu meterei nele um espírito E ele ao ouvir certo rumor Voltará para sua terra E eu farei cair morto a espada Se for pensar de maneira natural A Síria devastaria Judá O número de soldados o número, o, 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 A força bélica de, da Síria andava para comparar então é isso que eles faziam, eles chegavam numa cidade e falavam, gente, é melhor vocês virem em paz que a gente tem que atropelar vocês e matar todo mundo, então o povo ia em paz só que Isaías profeticamente dizendo, não, nós não vamos nos render eu, eu vou fazer o, 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 o rei retroceder, eu vou fazer Senaquerib retroceder, eu vou colocar nele um espírito um espírito e ele vai ficar doido vai cair a espada na terra dele então confia na palavra profética há momentos em nossa vida, que nós não temos nenhuma circunstância natural ou nenhuma esperança natural de confiança e nós temos que confiar em Deus nós temos que confiar no seu poder, nós temos que confiar na sua mão, é isso que nós temos que entender em Deus, é, e, e por isso essa história está aqui o rei da Assíria que não sabe da profecia de Isaías, inclusive manda um DM lá, manda uma, um, um, um WhatsApp, manda uma carta para Ezequias uma carta de ameaça Voltou Rabzaquê, encontrou o rei da Síria lutando em Líbna, porque eles ficavam lutando o tempo inteiro, e diz assim, olha, assim falareis a Ezequias, versículo 10, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, você já não viu o que aconteceu, o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, crê que só você vai ser livre? Perceba como o inimigo ameaça e que soberbesse do inimigo, que prepotência é essa? Porventura os deuses, versículo 12, os deuses da nação livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, ou seja, nós já ganhamos em tudo quanto é lugar, o que você acha ser protegidos, o que? Que Deus é esse que vai guardar vocês? Ele manda isso em carta, a carta é a carta de ameaça, eu acho que eu tenho uma pregação que chama carta de ameaça, eu acho. São tantas pregações, mas eu acho que eu já preguei sobre esse texto. Ele, ele abre a carta, uma carta de ameaça, versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus, todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina os ouvidos, Senhor, e ouve, abre os olhos e vê a poder na oração, nem usei esse texto aqui na pregação de domingo, mas olha que maravilha ele recebe a carta de ameaça, ele recebe a carta dizendo, vocês acham que a Síria destruiu todas as nações por onde passaram e vocês vão ser poupados? se entrega, se rende, ele pega a carta e de um lado ele tem a ameaça do rei da Síria, do outro lado ele tem a, a, a palavra profética de segurança, em quem você vai crer? já estou te dando uma ideia de pregação aí vai que você... <risos> em quem você vai crer? E o que acontece? Ele, ele, ele entra com a carta na presença de Deus. Senhor, está aqui. ó. Eu apresento a ti. A ameaça não é a mim. A ameaça é, é a tua palavra. E ele clama ao Senhor, inclina os olhos, olha e vê. Verdade sim, Senhor. É verdade, versículo 18. Que os reis da Síria assolaram todos os países. Ele, ele não está brincando, não. Ele, ele, o negócio deles é sério. Agora, Senhor nosso Deus, versículo 20, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor a guerra não é mais nossa, a guerra é tua Deus, livra-nos então Isaías mandou dizer a Ezequias acerca de Senaquerib, rei da Síria esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a virgem filha de Sião, te despreza te zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça e fala cara, quem é você, ou seja, nós estamos zombando de você Senaquerib a quem afrontasse? de quem você blasfemou contra quem se levantou a voz Contra o santo de Israel. Você na Caribe, a guerra não é contra nós. Quem que você tá zoando aí? Quem que você tá afrontando? É o santo de Israel. Acaso, versículo 26, não ouviste que já muito dispuseu estas coisas? Desde os dias remotos eu tinha planejado, agora eu faço executar o que eu quis. E tu reduziste a montões de ruínas, cidade fortificadas, ou seja, você só tá vencendo por causa de mim. Mas eu conheço, versículo 28, teu assentar, teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Você está na minha mão, você naquele Deus dizendo. Você está achando que você está vencendo por causa de o quê? Agora faz o seguinte, por causa do teu furor contra mim. Versículo 29. Porque a tua arrogância subiu aos teus meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Este é o sinal. Este ano você vai comer o que nasceu espontaneamente. No segundo ano, a mesma coisa. No terceiro ano, semeie e colhe, planta e vinhas e como os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou do resto, vai voltar a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Ou seja, é, vai contando que os dias estão chegados de vitória. Se Judá vai começar a crescer. E aí, então, depois que vem essa palavra, versículo 36, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, todos eram cadáveres. Sem espada, sem guerra, sem a Síria conseguir chegar em Judá. O Senhor foi lá no acampamento e 185 mil soldados amanhecem cadáveres. 37. Retirou-se então Senaqueribe, rei da Síria. Foi, voltou e ficou em Nínive. Aconteceu que estando ele adorando na casa de Enisroque, adorando lá um deus estranho, Adrameleque e Ceresé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Ezaradon, seu filho, reinou em seu lugar, exatamente como Isaías. Foi o que aconteceria, Senarquerib, que era todo cheio de imponência, entra numa cidade para adorar lá, para fazer um culto pagão, os próprios filhos vão lá e matam ele à espada, porque Deus é grande. Quando se confia então em Deus, quando se, quando, quando, quando se entende o poder da profecia, Deus vai sempre cuidar de nós. Inclusive Deus responde o clamor. Lembra que eu disse que do 36 ao 39 é, é, é a evidência histórica de como é bom profetizar, orar e clamar? O 38 vai falar de clamor. Naqueles dias Ezequias adoeceu. A gente também já leu sobre isso em 2 Reis capítulo 20. Está tá lembrando da história. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías foi ter com ele e diz assim diz o Senhor... Põe tua casa em ordem você vai morrer. Você não vai viver. O profeta já chegou dando a letra. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Dizendo o Senhor te lembra. Clamou. peste, porque eu andei em fidelidade contigo. Com interesse de coração. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Isaías volta lá. Diz a ele. Ouvi a tua oração. As tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias. 15 horas. Anos vou te livrar das mãos do rei da Síria e defenderei esta cidade. Este será o sinal. A sombra vai retroceder 10, 10 graus, como o relógio. E isso aconteceu. A poder na estava aprendendo a poder em se crer na palavra profética, a poder na oração, a poder no clamor. A Bíblia registra, inclusive, em Isaías, aqui um cântico, uma adoração que ele fez. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ele ser restabelecido de sua doença. E ele vai dizendo, Senhor, em pleno vigor dos meus dias, eu vou entrar nas portas do além, ou seja, não vou morrer de enfermidade não, vou ser em vigor. Ah, eu disse, já estou morto, versículo 11, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Minha habitação foi arrancada e removida, mas Deus, eu espero com paciência até a madrugada. Mas ele, como o leão, me quebrou os ossos, eu sofri, pai. Agora, eis que foi para mim para a paz que eu tive grande amargura versículo 17 porém amaste a minha alma me livraste da cova da corrupção porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados o Senhor, versículo 20 veio me salvar pelo que tangendo instrumentos de corda nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor Isaías falou, pega uma pasta de figos coloca sobre a tua úlcera que era a doença dele e ele recuperou a saúde, Deus o curou a poder no clamor Agora, por que eu estou dizendo que há perigo quando se passa a confiar em si mesmo? Porque também na história, nós vamos ver, poxa, ele acabou de ser livrado dos assírios, Senaquerib era um grande inimigo. Só que Deus o cura de forma sobrenatural, dá, dá ele mais 15 anos de vida. E ele vai vacilar com o que seria a raiz, a semente do cativeiro judaico, do cativeiro de Judá. Porque o capítulo 39 diz que naquele tempo, a gente também já leu isso lá em Reis, Segundo a Reis 20. Naquele tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estava doente. Babilônia. Naquela hora, a Babilônia era pequena demais. Ela praticamente não existia. Ezequias se agradou disso. Mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos, todo o arsenal. Tudo. Não houve, versículo 2. Não houve coisa alguma em sua casa em seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Calma aí. Os tesouros de um rei eram segredos nacionais. O rei jamais pode abrir e mostrar para o povo, seja ele qual for. E o que ele não sabia é que ele estava abrindo uma pequena concessão e, e, e dando uma brecha gigantesca para a Babilônia, que lá na frente nós sabemos que seria o verdadeiro opressor do cativeiro judaico, de Judá. Começa aí. Quando os caras vão lá dar um presentinho, levar uma sopinha quente, porque Ezequiel ficou doente, e ele confia em si mesmo, ele não confia mais em Deus. Ele vai lá e mostra todos os tesouros, olha aqui a nossa prata. Por quê? Porque isso era uma maneira de mostrar so, de, de mostrar sua grandeza. Isso era uma maneira dele se sentir é, 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 centrado em si mesmo. Ao invés dele sentar o povo numa sala de, de jantar lá e contar o testemunho, de como Deus nos livrou de Sennacherib, de como Deus me curou da minha úlcera, de como Deus, ele começa a mostrar a sua grandeza. Ele se torna egoísta, ele se torna egocentrista. Você está entendendo? Ele confia em si mesmo. Esse texto historicamente está aqui, entre o intervalo da condenação e da redenção, e da consolação, para nos mostrar, eu tenho que confiar na profecia, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar no clamor, não só em mim mesmo ele começa a acreditar na sua grandeza, mostra tudo, então Isaías que é profeta, que só fala a verdade, versículo 3, veio ao rei Ezequias e falou, calma aí cara, que foi que, que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, ah eles vêm de uma terra longe, né? nem sei direito, é da Babilônia, é inofensivo, o que, que eles viram na tua casa? Isaías perguntou, ah eles viram tudo que tem na minha casa, não teve nada nos meus tesouros que eu não mostrasse a eles, então Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Ezequias falou, a glória vem bem. Eis que virão dias, versículo 6, em que tudo que houver em tua casa, que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que você gerar, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha como Ezequias tava confiando, estava tava, tava centrado só em si, tava egoísta. Calma aí, quando ele recebe a notícia de uma enfermidade que ele individualmente ia morrer, ele chora, ele clama a Deus, pá, 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 pá. aí ele abre os tesouros, mostra os tesouros para a Babilônia, o profeta vem e fala, cara, vai chegar um dia que os teus filhos vão ver todos esses tesouros roubados. Ele é rei. O que, 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 que se espera dele? Cara, eu vou cair de joelhos aqui, eu vou pedir perdão, eu vou pedir clemência. O que ele fala? Ah, então graças a Deus, versículo 8. Essa palavra é boa, porque haverá paz e segurança nos meus dias. Ou seja, o problema não é meu, nos meus dias é que não vai ser. Que egoísmo é esse? Líder é aquele que se entrega a outros. Líder de verdade é aquele que sofre a dor do outro em oração. Não internaliza essa dor, não internaliza o sofrimento, mas sofre, tem empatia na verdade, ora pelo outro, ajuda o outro. Ezequias fala, cara, vamos roubar tudo, mas pelo menos na minha geração vão estar, estar em paz, não vai ser comigo, meu pai querido Ezequias. Por isso que que que, que é, a Babilônia se prepara para vir. Entendeu? Então por que para mim tá essa história aí para mostrar o poder de se crer na profecia, na oração e no clamor? e o perigo de ser centrado em si mesmo, confiar somente em si e não mais em Deus. A partir do capítulo 40, e hoje nós vamos até o 49, nós temos agora relatos de redenção, relatos de consolação. São textos muito conhecidos, inclusive, porque normalmente quando se prega Isaías, se prega muito mais do 40 para frente, porque os primeiros 35 são, são registros mais de pancadaria, né? de, de condenação normalmente a maioria dos textos que você conhece de ouvir falar de Isaías estão do 40 para frente, que é, que, que é o que nós vamos ler agora. São textos de consolação. Ele começa assim, já no versículo 1 do capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Fala ao coração de Jerusalém e brada. Acabou o tempo da sua milícia, sua iniquidade está perdoada, já recebeu em dobro do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, já está falando de um tempo de consolação, de redenção. Olha o que ele diz, versículo famosésimo, que foi usado por João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 3. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Nossa frase de hoje é caminho no deserto. Prepare um caminho no deserto. Prepare um caminho no meio de lugares secos. Você é uma voz que clama. Essa voz era é, é, é a função de um arauto. Arauto é aquele que preparava o caminho para oh, o rei. O rei está chegando, o rei vai vir, o rei vai vir. Por isso que João Batista se levanta como um arauto, nós vamos ver lá na frente, para preparar o caminho do rei. Ele está dizendo, já grita, já avisa, já brada, todo vale vai ser aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. Os lugares escabrosos serão aplanados e a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o Disse, clama! E pergunta o que é de clamar? Toda carne é erva, toda glória é, se seca como a erva, não há esperança para clamar. Não, 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 não. Você, Sião, versículo 9, no meio da desesperança, você que anuncia boas novas, sobe no Monte Alto. Vai para um lugar de maior destaque ainda. Você que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta a voz, não temas, diz as cidades de Judá, Eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, seu galardão está com ele, e diante dele sua recompensa. Ele vem. E como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus e recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam e lhe a mansamente. Está vindo o um Redentor, está vindo aquele que vai cuidar de nós, está vindo um tempo de redenção. Por isso que é tão empolgante do 40 para frente, porque ele vai falar de redenções. Clama no deserto, todo o vale vai ser aterrado e a glória do Senhor vai vir. Ele inclusive vai dedicar o restante do capítulo 40 para mostrar a majestade do Senhor. A grandeza dele. Quem que. Aí ele vai falar de novo, vamos, vamos de novo experimentar o, o Isaías falando de maneira figurativa. Quem na concha da mão mediu as águas? Tomou a medida do céu a palmas? Ou seja, quem é aquele que pega todos os oceanos na conchinha da mão? Que, que mede em palmos o tamanho do céu? Ele tá, é, é óbvio que, que, que é uma linguagem figurada mostrando a grandeza de Deus. Quem recolheu na terça parte de uma efa? o pó da terra, ou seja, quem o pó da terra é só uma terça parte de uma medida que, que ele é tão grande quem na verdade versículo 13, guiou o Espírito do Senhor ou, quem foi seu conselheiro? quem o ensinou? com quem ele tomou conselho? quem instruiu? quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Ou seja, quem que é maior do que Deus? é isso que ele está mostrando as nações para ele são como um pingo que cai num balde um grão de pó na balança um pó fino que se levanta Nada é grande para ele. Todas as nações são perante ele como nada. Com quem vocês podem comparar a Deus? Versículo 18. Ou que coisa semelhante vocês podem confrontar com ele. Ele é grande. Por exemplo, olha o que ele vai dizer. O artífice funde a imagem. O Orive cobre de ouro. As cadeias de prata forja ela. O sacerdote escolhe a madeira. Busca alguém para construir a madeira. Mas você não saiba? Você não escutou? Não tem anunciado desde os princípios? Ele é maior do que tudo isso. Ele está versículo 22. Ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para eles habitar. Ele criou tudo. A terra tem tanta gente, mas ele está sentado sobre a redondeza da terra. Usa esse versículo 22 quando alguém vier dizer que que a terra é plana. <risos> ele está sentado sobre a redondeza da terra. Ele está sentado sobre o planeta. Ele, quem reduz a nada os príncipes, e torne nulidade os juiz da terra, ele é grande. A quem, versículo 25, vocês me comparareis para que eu seja igual, diz o santo. Levante os olhos e vejam. Quem criou tudo? Quem criou essas coisas? Versículo 26, aquele que faz sair o exército de estrelas, que são bem contadas, que conhece as estrelas pelo nome, Ele é grande em força e poder. Ele é grande. Então Deus cuida de tudo ele é grande em poder, ele é Deus que cuida de toda a história, isso que ele está dizendo, quem que ensinou Deus ser Deus, com quem que ele pegou o conselho, ele é Deus, aí você entende então o benefício de esperar no Senhor, então o meu caminho está coberto. você pode dizer, o meu direito não está despercebido diante de Deus, Ah, ninguém está ninguém cuidando da minha caminhada, aí ele diz, não, olha que trecho famoso, você vai, vai encontrar hoje, Vários trechos famosos da Bíblia, que talvez você não soubesse que estavam aí nesse, nesse trecho da redenção e da consolação de Isaías, entre o capítulo 40 e 66. Olha o versículo 28. Não sabes? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fatiga? Não se pode esquadrinhar, não dá para ter todo o seu entendimento. Ele faz forte alcançado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens, até os jovens, se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam forças. Entendeu o contexto agora? Ele está dizendo, eu espero, mas na ciência, cara, ele é tão grande que ele pega todas as águas do mar na conchinha da mão. Ele mede o céu todo com a palma de sua mão. Ele é gigantesco, ele é grande. Então eu espero nele. E o que significa esperar no Senhor? Você falou, ô oh, pastor, eu sei o que é esperar. Estou esperando. Vou te explicar a definição bíblica. Os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor significa viver a rotina da vida com uma esperança fervorosa e paciente de que ele estabelecerá o seu governo, ele acabará com o mal. Então, de novo, esperar no Senhor é levar a vida cotidiana, com uma esperança fervorosa, ou seja, de, com uma paixão e com paciência, de que ele exercerá o seu governo. Deus vai exercer o seu governo, então eu espero com paciência, mas eu espero de maneira apaixonada. Meu relacionamento com ele não fica abalado, eu espero no Senhor. Capítulo 41 vai mostrar mais uma vez que Deus vai levantar um Redentor, e que Redentor é esse? O caminho de redenção é evidente, vai passar pelas revelações que ele tem do Messias. E lá, e lá vem ele dizendo assim, ilhas... Fiquem caladas diante de mim. Povos, renovem suas forças. Ou seja, terra, pare para ouvir. Quem suscitou do oriente? Aquele cujo passos segue a vitória. Olha só, de novo então. Calai vos perante mim. Povos, cheguem-se. Eu estou ouvindo um barulho. Quem está levantando do oriente? Aquele cujos passos segue a vitória. Tem alguém se levantando. Quem faz que as nações se desubmetam? Que ele calque o pé dos reis. Que transforme em pó as espadas. Que com seu arco... Pega e espalha como a, o vento que arrebata. Quem é esse que está se levantando? Estou ouvindo alguém se levantar. Silêncio todo mundo. Tem alguém se levantando do oriente. Tem alguém se levantando de onde o sol nasce. Lé? O oriente é o local onde o sol nasce. Lembra, que, lembra não, né? mas por exemplo, o Japão é considerado a terra do sol nascente. Ou seja, o sol nasce lá no oriente. O sol nasce primeiro lá. Então, quem que está se levantando? Quem que é o sol da justiça? Quem é o sol que está se levantando? Essa visão que ele está vendo. Quem executou tudo isso? versículo 4. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor. O primeiro e com os últimos, eu mesmo. Eu estou me levantando. Eu, o Senhor. Os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram e vieram. A terra toda está tendo se render diante dele. Um ao outro ajudou e ao próximo disse, Se forte. Tu, Israel, servo meu, versículo 8, aquele que elegi, descendente de Abraão, meu amigo, você que eu tomei das extremidades da terra, chamei dos cantos mais remotos, a quem diz tu és meu servo, eu te escolhi, não rejeitei, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Oh, Isaías já é top, né? A primeira parte mais pesada pela condenação. Mas essa de redenção, então, meu Deus do céu. Você pode passar a vida lendo aqui. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, os inimigos. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Versículo 11. Aos que pelejam contra ti, buscá-loás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada. Coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Por quê? Outro versículo famosésimo, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. Caminho no deserto, ele vai abrir um caminho, ele vai te ajudar. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. A língua se seca de sede, mas eu, versículo 17, o Senhor, eu os ouvirei, eu não os desampararei, eu abrirei rios nos altos desnudos, fonte nos vales, tornarei o deserto em açude de água e terra seca em manancial. Para que, versículo 20, para que todos vejam e saibam e considerem, entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então, venham para o meu julgamento. A cena, a partir do versículo 21, é de um julgamento de um tribunal. Apresente a sua demanda, diz o Senhor. Alegar é as suas razões, diz o, diz, diz o rei de Jacó. Traz. Anuncia as coisas que onde de acontecer. Relata as profecias para que estejamos atentos a ela. Anuncia as coisas que estão de vir. Mostra que você conhece as profecias. Eis que somos menos que nada. Versículo 24. Menos que nada. E o que vocês fazem é abominação. Agora, do norte, eu suscito um. E ele vem. E desde o nascimento do sol, ele invocará o meu nome... Pisará magistrados como um ludo e como oleiro pisa o barro. Quem que é esse do norte? Eu levanto um que vai e um dia ele vai invocar meu nome. É uma referência clara a Ciro da Pérsia, que seria aquele que viria do norte e que libertaria o povo de Deus do cativeiro. Ele continua dizendo então, eis aqui, capítulo 42. Ele vai mostrar que há um servo que vai se levantar. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O meu escolhido, em quem minha alma se comprasse, pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Então, ele está fazendo uma referência a Ciro, evidente que vai se levantar para libertar, ser instrumento de libertação do cativeiro, mas também uma referência do servo dele, a que ele escolheu, o próprio Jesus Cristo. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça. Ele não vai ser um revolucionário como pessoas esperavam que Jesus seria. Não esmagará a cana quebrada, não fará rebeliões, não apagará a torcida que fumega. Em verdade, ele vai ser justo, vai promulgar o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Assim diz o Senhor que criou os céus, que formou a terra, que colocou fôlego de vida. Eu sou o Senhor. Versículo 6. Te chamei em justiça. Tomartei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. De quem ele está falando? Quem seria o mediador da aliança? Jesus. Para quê? Para você abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória. Eu não dou a outro, nem a minha honra, a imagem de escultura. Eu não troco minha glória com ninguém. Eis que as minhas perdições já se cumpriram e novas coisas vos anuncio, e antes que sucedam, vocês vão ver. Está vindo uma redenção, definitiva sobre Israel, definitiva sobre a humanidade, ele está mencionando, fazendo um paralelo do que Ciro significaria, isso, isso gente, eu estou falando que, que, que é mais de 100 anos antes do, de, de Ciro se levantar, só para mostrar que a palavra profética é a curada, eu vou te mostrar aqui inclusive, continua o versículo 10, então cante ao Senhor um cântico novo, seus louvores por toda a terra, Alçem a voz no deserto, dêem honra ao Senhor, versículo 12, anunciem a sua glória, porque o Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Por muito tempo, me calei, estive em silêncio me contive, mas agora versículo 14, darei gritos como a mulher que está em tempo de ganhar, de dar à luz, como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido, estou quieto, mas agora estou começando a me agitar, o profeta está dizendo os montes e de outeiros, devastarei toda a erva, farei secar, mas guiarei os cegos, versículo 16 por um caminho que não conhecem caminho no meio do deserto falei-os andar por veredas desconhecidas tornarei trevas em luz perante eles os caminhos escrabrosos vão se tornar planos, essas coisas farei e jamais os desampararei, jamais, surdos, versículo 18, ouvi, cegos, olhai, para que vocês possam ver, sobrenaturalmente enxerguem então, porque vocês estão vendo muitas coisas, mas não observam, vocês escutam com ouvidos abertos, versículo 20, mas nada ouvem, meu povo é roubado, versículo 21, 22 e saqueado, enlaçados em cavernas, são colocados como presas, vocês estão sendo enlaçados mas famoso capítulo 43 assim diz o Senhor que te criou ó Jacó que te formou Israel vocês estão, vocês estão em cativeiro vocês estão enlaçados não temas eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem chama arderá em ti porque eu sou o seu salvador, o teu Deus, teu santo de Israel, teu salvador. Dei o Egito por teu resgate e te por ti. Teus inimigos estão sendo aniquilados ao redor, visto que fosse precioso aos meus olhos. Digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei sua descendência e a juntarei do Oriente e do Ocidente. Eu vou dizer ao norte, entrega. Vou dizer ao sul, não retenha. Todos, versículo 7, os que são chamados pelo meu nome, que criei para minha glória, formei e fiz. Traz o povo, que mesmo que tem olhos, é cego, tem, e, e, e surdo mesmo, tendo ouvidos. Mesmo aqueles que estão cegos espiritualmente. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, versículo 10. Meu servo a é quem escolhi, para que vocês saibam e creiam, e entendo entendam que sou eu mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Não houve estranho entre vós, são vocês são minhas testemunhas. Mesmo que houvesse dia, eu era. Ainda que houvesse dia, eu era. Nenhum ar que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Já falei vários textos famosos aqui, né? Hoje você está entendendo mais do contexto. Então vocês vão ser livres. Babilônia não vai levar vocês para sempre. Assim diz o Senhor, versículo 16. Mais, mais uma parte coincidíssima. Assim diz o Senhor que já fez coisas grandes. Passado. Versículo 16. Preparou um caminho no mar. Águas numa, impetuosas fez uma vereda. Ele fez no passado sair o carro e o cavalo. Juntamente nunca mais voltaram. Eu fiz grandes coisas. Mas, já que eu mencionei o passado, não, versículo 18, não vou lembrei das coisas antigas, nem considerei as passadas. Ou seja... Não viva só de passado. Por quê? Olha o versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Está saindo a luz. Porventura não percebeis? Olha a nossa frase de hoje. Porei um caminho no deserto, rios no lugar seco. Porei águas no deserto, rios no ermo. Porque eu formei para mim um povo para celebrar o meu louvor. Deus vai colocar um caminho no deserto. Contudo, vocês não estão me invocando. Vocês cansaram de mim, Israel. Então tá vendo que ele tá profetizando lá no futuro que ele pode fazer, mas no presente a coisa não está tão boa? Então só se voltem a mim. Agora, pois, então, versículo 1 do capítulo 44. Escuta, Jacó, servo meu. Escuta, Israel, que eu escolhi. Assim diz aquele que te criou, que te formou. Não temas, eu te escolhi. Eu, versículo 3 do capítulo 44, derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. A minha bênção sobre os teus descendentes. Eles vão brotar como Eva. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Assim, versículo 6, diz o Senhor, rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Além de mim não há Deus. Vocês vão escolher adorar a imagem de escultura? Ele vai mostrar qual é a realidade da imagem de escultura, versículo 9. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. Os artesões não são nada. Suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, não entendem, para que não sejam confundidos. Quem formaria um Deus? Confundiria uma imagem de escultura que não tem préstimo nenhum? Ou seja, não é possível que estão vendo uma imagem criada pelo homem ali e achando que isso aqui pode ser um Deus. Não é possível isso. O ferreiro, versículo 12, faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, faz na força do seu braço, mas ele tem fome a sua força falta, não bebe água e desfalece. Ou seja, o cara que criou, o ferreiro que fez, se ele não se alimentar, ele morre. Ele depende de um criador. A mesma coisa com o cara que faz uma, um, 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 um objeto de madeira. mesma coisa ele está dizendo no versículo 13. Versículo 14. Um homem corta para si madeira, escolhe, escolhe entre árvores, faz um deus, mas esse deus também não tem nada. Ele faz um deus, versículo 17. Se ajoelha diante da imagem... Dirige essa oração dizendo, me livra. Mas, mal ele sabe que aquela imagem, versículo 18, nada sabe, nada entende, porque se lhe grudaram os olhos, ele não pode ver, seu coração não pode entender. Ou seja, uma imagem não tem vida, isso que ele está dizendo. Então, lembra disso, Jacó. Versículo 21, lembra, Israel, eu desfaço as tuas regressões, se alegre, céus, porque o Senhor fez isso. Exulte, porque o Senhor remiu a Jacó. Assim do Senhor que te redime. Versículo 24. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Que sozinho criei céus. Sozinho criei a terra. Então eu digo. Olha o que ele diz. Versículo 28. Eu digo de Ciro. Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Também digo de Jerusalém. Será edificada e do templo será fundado. Calma aí. Isaías. Dá um respiro, cara. Cem anos antes. A Babilônia ainda não invadiu Jerusalém. Não destruiu o templo. Os reis da Babilônia, Nabucodonosor e todos eles, nem começaram a reinar. O império Medo-Persa não tomou conta da Babilônia ainda. Ciro nem se tornou o rei da Pérsia da antiga Babilônia. E Isaías já está profetizando a Ciro. São mais de 100 anos antes. Você entende o poder da profecia? O poder da revelação? E você já está falando: Ciro, você vai cumprir o meu desejo, tá? Dependendo do que vai acontecer na história, vai estar registrado lá para todo mundo no cativeiro que vai surgir um tal do Ciro. O próprio Ciro, se tivesse acesso a essa leitura, calma aí, como que o profeta está prevendo o meu nome? Ele está dando o meu nome. Assim do Senhor ao ser ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita. Versículo e... 1 do capítulo 45 para bater nações ante a sua face, para descingir os ombros dos reis, para abrir diante dele portas que não se fecharão. Ciro, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedarei as trancas de ferro. Deus vai dar favor a você, Ciro. Agora, saiba de uma coisa, versículo 5. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há Deus. Eu te singirei, eu vou te vestir, Ciro, ainda que você não me conheça. Eu formo a luz, eu crio as trevas... Eu faço a paz, eu crio o mal... Eu sou o Senhor, eu faço tudo... Tudo está debaixo do meu cuidado... Então saiba de uma coisa... Versículo 9... Ai daquele que contende com o seu Criador... Que é como um caco de barro entre outros cacos... Acaso o caco de barro vai dizer aquele que está formando... O que, que você faz? Ai daquele que diz ao Pai... Por que, que você me gerou? E à mulher por que, que você me deu a luz? Você, não, você é menor do que aquele que te criou... Assim diz é o Senhor, o Santo de Israel... Quereis acaso saber coisas futuras? Eu fiz a terra, criei o homem, minhas mãos estendem os céus. Eu, na minha justiça, cem anos antes, versículo 13, suscitei a Ciro e a todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará minha cidade, ele libertará meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Pai do Céu. Pensa num Deus que controla a história. Pensa num Deus que controla tudo. Ciro, você nem existe ainda, mas quando você existir, saiba que você, vai, você através de você, você vai, libertar meus, vai liberar meus exilados para voltar, e é isso que acontece. Tudo bem? Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, salvador, versículo 15. Israel será salvo pelo Senhor com salvação eterna, versículo 17. Não serei envergonhados nem confundidos para toda a eternidade. Por quê? Deus os criou, versículo 18, não para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O que eu estou dizendo aqui, eu não falei em segredo, nem em lugar de trevas. Eu estou dizendo abertamente. Não disse a deseja de Jacó buscar em mim vão. Vocês não estão buscando um Deus que não existe. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. Meu Deus do céu. Ele está profetizando então. Primeiramente, capítulo 46 e 47, a queda da Babilônia. A queda de seus ídolos e a queda da Babilônia. Bel, versículo 41 do capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se, Nebo se abaixa. Bel e Nebo eram deuses na Babilônia. Então, os deuses da Babilônia vão se curvar, são canseira. Esses deuses, versículo 2, juntamente se abaixam, se encurvam, não podem salvar a carga eles mesmos vão entrar em cativeiro, me escuta em casa de Jacó, todo o da casa de Israel, que desde o nascimento, carrego e levo nos braços do vento materno, vocês são sempre o meu povo, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as, as cãs, a, a, a vida adulta mesmo, idosa, eu vos carregarei, já tenho feito, levar-vos-ei, carregar vos e vos salvarei, Deus vai continuar sendo, porque, versículo 9, lembrai das coisas da antiguidade, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Eu desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Eu controlo a história inteira. Eu chamo a ave de rapina, versículo 11. Desde o oriente e de uma terra longínqua. Homem do meu conselho. Mais uma citação a Ciro. Eu disse, eu vou cumprir. Eu executarei isso. Ou seja, não temo no cativeiro não. Eu já estou lá no fim. Então, Babilônia, desce, versículo 47... Assenta-te no pó, filha da Babilônia. Assenta-se no chão, pojaram a trono, filha dos caldeus. Nunca mais te chamarás mimosa delicada. Babilônia vai cair. Babilônia vai se curvar. Assenta-te calada. Versículo 5: Entra nas trevas, filha dos caldeus, Babilônias. Babilônia, porque nunca mais será senhora de reinos. Deus vai manter a sua mão. Por quê? Porque você confiou na tua maldade. Você disse que não há quem me veja. A tua sabedoria, a tua ciência te fez desviar. Você disse consigo mesmo. eu só, e além de mim não há outra. Você está muito imponente, Babilônia. Então, sobre ti virá um mal, encantamentos que você não vai saber conjugará conjurar, perdão. De repente, virá tamanha desolação como você não imaginava. Deus vai, vai, vai cuidar da Babilônia. Escute também, Casa de Jacó. Versículo 1 do capítulo 48. Vocês que chamam pelo nome de Israel. Vocês que saíram da linhagem de Judá, que juram pelo nome do Senhor, escutem, por quê? Porque eu anunciei, ah, escutem, deixa eu continuar lendo, escutem é, e confessem o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, vocês falam, mas não estão vivendo a realidade comigo, então escutem, versículo 8, tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco se servir os teus ouvidos. Vocês sabem que estão procedendo perfidamente. Vocês estão distantes da aliança. E são chamados de transgressor. Desde o ventre materno. Escute. Olha a, 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 o porquê ele está permitindo o cativeiro. Por amor de mim. Versículo 11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não posso dar a ninguém. Isaías 48, 11. Não tem como ele trocar a glória. Me dá ouvido, Jacó. Me dá ouvido, Israel. Sou eu mesmo o primeiro e o último, o Senhor, mais uma vez, versículo 14: Ajuntai-vos e ouvi, quem dentre eles anuncia essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Deus, de novo, mencionando nomes que viriam lá na frente na história. É maravilhoso, gente. Eu sei o que vai acontecer lá na frente. Lá na frente vai ter um cara chamado Ciro, só para vocês entenderem como eu estou no controle. Eu sei até o nome daquele que eu vou levantar para libertar o povo de volta. Assim diz o Senhor teu Redentor, então, versículo 17. O Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, que te guia pelo caminho que você tivesse andar. Ah, se você tivesse dado ouvido aos meus andamentos. Então nada disso precisaria ter acontecido. Seria tua paz como um rio, tua justiça como as ondas do mar, tua posteridade como areia, teus descendentes como um grão de areia. Então tudo seria maravilhoso. Sai da Babilônia. Foge, gente, os caldeus, anuncia em voz de júbilo, proclama até o fim da terra: o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Eles não padeceram de sede, o Senhor deu a eles água, o Senhor vai cuidar do povo. Como? Último capítulo da leitura de hoje. É isso? Capítulo 49. Escute, terras do mar, povos de longe, escute toda a terra. O Senhor fez minha, fez minha boca como uma espada aguda. A sombra da sua mão me escondeu. Ele me chamou para profetizar. Ele me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem eu vou ser glorificado. Eu mesmo disse, eu tenho trabalhado inutilmente, encontrei, gastei forças, estou cansado. Eu sei que Israel, vocês estão parecendo distantes de Deus. Mas, pouco, versículo 5, versículo agora diz o Senhor que me formou, que eu vou reunir Israel a ele e eu vou ser glorificado. O meu Deus é a minha força. Olha o que ele diz sobre a restauração prometida para Israel, versículo 8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi, te socorri na salvação, guardar-te-ei, te farei mediador da aliança do povo para você restaurar a terra e repartir a herança daquilo que estava assolado. Vai vir um mediador, vai se levantar um redentor. Não terão fome, versículo 10. Não terão sede. A calma nem o sol usa nem os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá a mananciais de águas. Transformarei meus montes em caminhos, minhas veredas serão alteadas. Cantai, aos céus, versículo 13, alegra-te a terra, os montes rompam em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadece. Mesmo que Sião está dizendo, ah, o Senhor me desamparou, se esqueceu de mim, como uma mulher pode esquecer do filho que mama? Como que ela não pode se compadecer daquilo que ela gerou no seu ventre? Mesmo que uma mãe viesse esquecer de seu filho. Versículo 15. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Nas palmas da minha mão te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Se uma mãe não se esquece de um filho que gerou, e mesmo que ela se esqueça, Deus jamais vai se esquecer de nós. O que você tem que entender, então, é que o nosso Deus ele é capaz de trazer caminho no deserto. Nosso Deus é capaz de mostrar sua grandeza. Espero que você tenha entendido a profundidade disso. De que 100 anos antes, Deus sabia o nome do rei e o nome do país que livraria o seu povo. Será que Deus perde o controle da história? O Deus que com, que com a, a conchinha da sua mão pega todas as águas do mar. O Deus que conta o céu com, os palmos de sua mão, com as palmas de sua mão. É o Deus que cuida da sua história. É o Deus que nunca vai perder o controle. É o Deus de redenção. É o Deus que sabe tudo não quero profetizar sobre você nessa manhã, que há um caminho no deserto, ele olha para você e diz, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, Deus vai te ajudar, para as dificuldades que você pode ter hoje, para os desafios que você tem para cumprir, para as circunstâncias que você tem para viver, Deus vai cuidar de ti, Deus vai cuidar da tua história, ele sabe o fim antes do começo, porque ele é Deus, teu papel é continuar tendo aliança com o Senhor. Teu papel é continuar tendo aliança com Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Se você passar pela, pelas águas, elas não te submergirão. Pela chama, ela não arderá em ti. Confia então, Senhor, é só confiar em Deus. Ele vai abrir um caminho no deserto. Eu vou subir essa live agora e vou subir também algumas artes, um carrossel de artes aí mostrando o caminho no deserto. Deus vai abrir um caminho. Somente tenha aliança com Ele. Não temas. Eu te ajudo. Isso é o que o Senhor diz para nós. Que Deus te abençoe. Deus é Redentor. Deus cuida de tudo. Ele sabe em detalhes o teu futuro. E o teu futuro está nas mãos do Senhor. Um abraço para você. Completamos o dia 60. E amanhã vamos para o dia 61. Nosso Deus é um Deus de promessas. Um abraço. Fica na paz bomba de comentar ali na Arte do Caminho do Deserto pra gente fazer esse, esse post relevante e mais pessoas terem acesso à Palavra de Deus. Um abraço, fica na paz de Cristo. Até amanhã, 7 horas da manhã. Deus te abençoe.